0: Eu quis dizer para o povo que nós, indígenas, somos o dono da terra. Quero dizer para quem me ouvir que nós, indígenas, somos donos da terra. Quando Pedro Acabral chegou aqui na terra, já encontrou os índios aqui na beira da praia. Os indígenas já existem aqui, é nativo do lugar, nós somos nativo, né? nós somos donos, sim. Nós não estamos aqui ocupando, querendo um direito que, somos, que não somos nós. Agora, hoje, os poderosos estão tá querendo dizer que nós não temos direito a querendo tirar os nossos, os nossos benefícios, nosso, né?
1: O ano era 1500. Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal em expedição com sua frota rumo à Índia. Mas uma tempestade desviou o trajeto. Eles vieram parar na ilha de Veracruz um nome dado por Pero Vaz de Caminha em sua primeira carta contando a novidade ao governo português, e que mais tarde seria chamada de Brasil. Eles ancoraram mais especificamente em Porto Seguro. Ao fazer o que chamam de reconhecimento do território, encontraram-se com os nativos, índios, como eles escolheram chamar. Estima-se que na época da chegada dos portugueses, Havia entre 500 mil e 1 milhão de indígenas habitando o litoral brasileiro, sem contar as outras partes do território. Exatos 521 anos depois da invasão dos portugueses, a mais alta instância do Poder Judiciário do agora país julga uma tese para decidir se indígenas podem demarcar ou não as terras que ocupam, o chamado Marco Temporal Indígena. Eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre o assunto. Ele tem sido bastante pautado na imprensa. Os indígenas estão acampados no Distrito Federal e fazem diversas manifestações na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes, em luta contra a agenda anti-indígena. Podcast Intuí Porque meio ambiente é vida Olá, está começando mais um Podcast em Tri. Neste episódio 40, vamos discutir sobre a tese do marco temporal e as consequências da aprovação para o Brasil. O protesto que você ouviu no começo do podcast é da indígena Marlene. A angústia, o medo e a indignação tomam conta do orgulho de ser quem é, um indígena. Isso porque está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, o STF, uma proposição que defende que apenas as terras que estavam sob uso de indígenas até o dia 5 de outubro de 1988, data que a Constituição foi promulgada, podem ser reivindicadas. Ou seja, todas as terras ocupadas após essa data não podem ser demarcadas como territórios indígenas. O presidente da ONG Tideuá, Sebastian Gerlich, destaca que o tema não é uma coisa simples é muito mais complexo e delicado do que a dualidade indígenas-latifundiários colocada pelos ruralistas que defendem o marco. Sebastian é argentino, veio morar em Salvador e passou a andar com alguns amigos indígenas. A Tidewá nasce no início dos anos 2000, uma parceria entre Sebastian, seus amigos indígenas e outras pessoas dispostas a ajudar. O projeto é construído com o objetivo de diminuir os preconceitos e a violência contra os indígenas por meio de ações efetivas. E é com o presidente da Tidewá, Sebastian Gerlich, que converso agora. Sebastian, você fala que a aprovação do marco temporal envolve muito mais do que as disputas de terras entre latifundiários querendo expandir seus territórios em função do agronegócio e os indígenas querendo ocupar as terras que são suas por direito. O que mais envolve?
2: O que está em jogo é algo muito maior do que isso. É o modelo de vida que a gente quer, o um modelo de vida para Brasília e para o mundo, de alguma forma. não? A gente quer tentar conviver da melhor forma com o planeta Terra e todo o que o ser humano chama de recursos, de uma forma mais harmônica, mais sustentável. Ou a gente acha que a solução dos problemas é cortar todas as selvas e produzir dinheiro de forma rápida, seja com soja, com vaca, com agrotóxicos, transgênicos e toda essa, essa história de etanol, não? de fazer é, dinheiro para poucas pessoas.
1: Os ruralistas defendem o marco. Eles afirmam que as terras que desejam utilizar são para produzir alimentos.
2: Não há nenhum benefício. na Valeira é uma, valera, uma mentira dizer que essas terras vão fazer... Alimentos para nosso povo que está morrendo de fome. Essa é a razão para que poucas pessoas acumulem mais dinheiro na venda de madeira, na venda de minérios ou até para exportar carne de gado. Esse território que se, que está em jogo agora não é para alimentar o povo brasileiro. O povo brasileiro vem sendo condenado pela falta de políticas eh, humanas à fome.
1: Artigo 231 da Constituição Federal São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam competindo a união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens Pois é mas nas mãos do STF está um processo que retira esse direito dos indígenas. Nas mãos do STF estão mais de 300 processos de demarcação de terras que correm na justiça. A moradia de milhares de indígenas está dependendo de votos de ministros. Esse é o caso de Antônia Patachó, da aldeia velha no sul do estado da Bahia. A retomada do território, onde hoje está a aldeia, só aconteceu em 1998. E é ela a nossa próxima convidada do podcast Intri. Antônia, eu estava falando que a aldeia velha só está no território há 23 anos. Com a aprovação do marco temporal, vocês perderiam
3: direito àquelas terras, né? Se esse marco temporal for aprovado, o território onde nós estamos, que não foi demarcado, nós perdemos. Nós perdemos nossa moradia, nossa, nosso lugar. Com a aprovação... Né, do marco temporal, nosso povo, todo o povo brasileiro e, principalmente, todos os indígenas, perderiam a sua identidade. E lá no marco temporal, ele limita, né, limita não só o nosso território, as nossas áreas, mas também limita uma identidade. Sair da terra é muito mais do que
1: perder a moradia. É também a retirada da identidade de um povo, do pertencimento àquele lugar. Há uma relação muito estreita com a natureza e com a preservação dela. Me explica melhor a relação dos indígenas com o território que ocupam,
3: Antônia. Então, pois é, a terra ela é realmente, é, é a vida, ela é a vida não só nossa, como indígena, como protetores e, e, e disseminadores de, de, de vidas. Né? A relação é, nossa, né? do povo brasileiro, indígena, existente desde sempre, que resistiu para existir, é muito grande, porque é da terra que nós sentimos, que nós, nós vivenciamos, o que somos é da terra que tiramos o nosso sustento e para te a terra nós damos também alimento. A nossa existência, ela se dá por conta da terra, por conta do meio ambiente, por conta da natureza. Porque a natureza e a terra é vida. Quando a gente mata, quando a gente tira um território das mãos de um indígena, que ali mora desde sempre e preserva a natureza, preserva suas faunas, sua natureza, seus animais, não só mata, não só distingue né, é, esse direito indígena, mas distingue toda uma população, não só de indígena, mas de outras pessoas, outros indivíduos que não, é, não sejam indígenas também, que respira desse mesmo ar, desse, dessa mesma natureza que é o bem-querer nosso, é o nosso território, é a nossas terras. E
1: você que me acompanha, não saia daí! Vamos falar sobre as consequências sociais e climático-ambientais da aprovação do Marco Temporal. O Marco Temporal desconsidera o processo de colonização do Brasil, o genocídio de indígenas e a usurpação das terras que eram deles. Sobre isso, eu converso com Everton Pereira, cientista social, mestrando em educação e docência na Universidade Federal de Minas Gerais. Como o marco temporal afeta a construção social dos indígenas, Everton?
4: Isso é um grave é, problema no sentido das sociedades indígenas, porque grande parte delas... É, passaram por processos de serem dizimadas e de não é, valorizadas ao longo da história, principalmente dessa história de entrada ocidental né, do mundo português, europeu, dentro da realidade desse nosso território. Então, isso afeta imensamente a possibilidade de identidades, de construção de pertencimento, de entendimento sobre a concepção dos indígenas com suas é, tradições, suas origens, suas histórias, porque o marco temporal, na verdade, ele visa atender uma demanda muito da especulação imobiliária, da expansão agrícola, principalmente, por isso que tem todo esse embate com ruralistas, né? porque são terras onde possivelmente podem ser é, comercializadas, privatizadas e que aí sejam ocupadas de maneira predatória dentro dessa realidade ocidental, né? dessa concepção corporativista, capitalista e aí e esses processos de demarcação indígena eles servem necessariamente para comprovação e para uma espécie de reparação histórica para aquilo que é, diz respeito das manifestações culturais da relação, né, tanto no sentido nesse sentido de pertencimento de terra, né, e de uma outra concepção, de uma outra forma de enxergar todo esse ciclo entre terra, homem, natureza, meio ambiente e por aí vai. Então isso afeta demais essa possibilidade de uma manutenção das sociedades indígenas com suas manifestações próprias, com as suas formas é, singulares de serem né, e de estarem em algum tipo de ambiente.
1: Você diria que a acentuação do preconceito contra os indígenas seria uma das consequências sociais da aprovação do marco nos não indígenas? No caso, na sociedade urbana?
4: É, a, aquilo que afeta a, a, a nossa população urbana é mais num sentido indireto, né? mas é mais... Pensando numa concepção da construção das ideias, sobre o que, que significa a perspectiva de ser indígena dentro dessa realidade nossa, século 21 Estaria muito mais no âmbito da, do, da construção de ideias muito errôneas, né? de um senso comum que já é, em algum sentido, difundido na realidade social nossa urbana sobre essa estrutura de como o índio, é, os povos originários, usufruem da terra. né? Porque a gente tem a concepção dentro dessa lógica produtivista, corporativista, de tudo ter um rendimento próprio para gerar algum tipo de mecanismo de lucro e coisas do tipo. E essa lógica não é a que permeia as realidades dos povos originários. Então, em uma concepção indireta, sobre as populações urbanas é muito mais no contexto de perpetuar uma ideia muito preconceituosa e também de construir ou tentar consolidar uma percepção de apropriação cultural, como se fosse necessário criar a ideia de que a gente precisasse salvar os indígenas.
1: Muitos ruralistas dizem que barrar o marco temporal seria como pôr um fim ao agronegócio. Já o coordenador do Fórum Clima Salvador, Mestrando em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental na Ufba, Virgílio Machado diz que o agro custa caro ao país.
5: É importante que a gente também calcule o custo do agronegócio para o Brasil. E o custo tem sido altíssimo, é, a começar pelas agressões aos direitos humanos, né? pela agressão às comunidades tradicionais, por agressão aos povos originários.
1: E por que apoiar os indígenas seria benéfico para o Brasil?
5: Apoiar os indígenas é uma medida extremamente estratégica para o Brasil. Só do ponto de vista de meio ambiente ou do ponto de vista de clima, que são as questões mais óbvias. Porque os indígenas têm sido fundamentais para a proteção da natureza. Olha que a gente olha as imagens de satélite, a gente vê que as áreas onde os indígenas estão ocupando são as áreas mais preservadas do Brasil, é onde a floresta está de pé. E isso tem uma importância ambiental enorme, tem uma importância para a conservação da biodiversidade, para a conservação dos recursos naturais e de todos os serviços ecossistêmicos.
1: E isso se reflete no clima, não é, Virgílio?
5: E isso, obviamente, que tem um papel importantíssimo para o clima, porque é a floresta que dá uma grande contribuição para o sequestro dos gases do efeito estufa. Então, floresta de pé não só é importantíssimo para sequestrar esse carbono, mas também para amenizar os efeitos das mudanças climáticas, né? os riscos climáticos.
1: O último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas Diz que o aumento da temperatura do planeta pode chegar a um grau Celsius e meio já na próxima década e que os efeitos serão irreversíveis. Nós já estamos sentindo alguns efeitos do aquecimento global. O Brasil, nesse momento, enfrenta uma crise hídrica que pode trazer graves consequências para a economia do país.
5: Todas essas questões climáticas e ambientais, a gente está vendo isso agora, nesse momento do Brasil, estão extremamente conectadas com a economia do país. Né? Então, a crise é, hídrica, né? a redução da precipitação está afetando a produção de energia do país, a gente está com alto risco aí de, de um apagão e, obviamente, que a gente está com risco de ter falta de água na torneira isso ameaça a produção industrial e todos os serviços, todo tipo de produção, terá consequências graves para a economia do país, inflação, aumento de preços, redução de emprego e etc. Então é isso, a gente precisa pensar primeiro nos direitos dos povos e junto a isso a gente precisa olhar para frente, olhar para o futuro e olhar no futuro é a gente investir no presente. Investir no presente é o não ao marco tem temporal e é o sim ao, ao, ao aumento da demarcação das terras indígenas.
1: Até o momento da publicação deste podcast, a votação segue empatada com o voto a favor do marco temporal e outro contra. O podcast intri vai é ficando por aqui. Mas antes de encerrar, vamos continuar ouvindo Marlene. A indígena de Ilhéus que abriu este podcast. Falando sobre o marco temporal e como é ser indígena no Brasil.
0: Como índio, eu quero falar só isso para a justiça. Toma providência, justiça que é a favor da causa indígena. Toma providência pelo esse território da gente. Nos ajuda, nós. Né? Fica junto com nós para ajudar nós. É, a reforçar o nosso direito de nossa terra, para que um dia nós possamos andar dentro de nosso território, que nós não temos desconfiança de nosso território, nós andar dentro dele, encontrar um pistoleiro. Às né? vezes a gente está em nossa casa, nós acorda, acordar embaixo de bala de pistoleiro, mais de nosso território. Eu quero pedir para a justiça, dar socorro a gente, ajuda a nós cobrar e, e ter o nosso território em nossa mão entregue. Hoje nós somos índios, somos o um massacrado. Muito da lei não, não respeita o direito dos indígenas, quer é tirar o direito de nós indígenas. Dá para quem não tem o direito. E nós eu fico olhando assim, eu como uma índia, como uma mulher indígena. Eu fico olhando assim, ainda não vi um fazendeiro, não vi um pistoleiro de estar das grades porque odiou índio, porque ameaçou índio, porque atirou no carro de índio. Hoje eu vejo isso aí tudo, violança, violência acontecendo contra nós, nossos indígenas, nós índios, mas ainda não vi ainda um fazendeiro é, pagando pelo preço do erro que ele tem feito, praticado pelas causas indígenas. Hoje nós estamos brigando, nós queremos a nossa terra, nós queremos respeito das esturidade, né? Aqueles que não têm reconhecido o direito de nós indígenas. Nós queremos que, da parte dessas pessoas, respeito pela nós, pelos indígenas, né? E nós queremos o nosso território, nossa terra. Não tem dinheiro que paga pela nossa, nossa terra. Que é onde nós vamos plantar, onde nós vamos cuidar de nossos filhos, criar nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos.
1: Laila Miranda para o Podcast Intri. Porque meio ambiente é vida. Podcast in tree. Porque meio ambiente é
2: vida.